0: Привет! На связи Влада Витязева и второй выпуск второго сезона подкаста Ямп Харей Птеродактель. Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей выступают начинающие и профессиональные авторы-исполнители, а также статьи, письма, речи, стихи других литераторов и собственного сочинения. Подписывайтесь на подкаст и YouTube канал. Нажимайте на сердечко и колокольчик, присоединяйтесь к сообществу ВКонтакте и Телеграм-каналу, чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске расскажу про ключевые фигуры классической и песенной поэзии на английском языке и ее отголоски в поэзии на русском. И начну, конечно, с главных героев школьной программы – Шекспира и Байрона. По поводу первого существует огромное количество гипотез о его жизни и творчестве. Но, чтобы не потеряться в многообразии существующих теорий, например, о том, что человек без достойного образования просто не мог писать столь гениальные произведения, мы будем придерживаться общепринятой версии. Итак, Уильям Шекспир – знаменитый английский поэт и величайший из драматургов. Шекспир родился в апреле 1564 года в Стратфорд на Эйвоне. Его отец Джон Шекспир считался одним из значительнейших местных землевладельцев и почтеннейших городских жителей. Знаменитый поэт был третьим из восьмерых детей. После женитьбы воспитывал своих троих. -да. достоверных сведений о жизни Шекспира не так уж и много – а вот «Наследие» грандиозно. 38 пьес, 154 сонеты, 4 поэмы и 3 эпитафии. Из всего многообразия затрону одну из самых известных и самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Полное название ее звучит так. «Трагическая история о Гамлете, принце, датском». Пятиактная трагедия стала самой длинной пьесой Шекспира. В ней 4042 строки, и 29551 слово. Если вкратце, сюжет прост. Главный герой мстит своему дяде Клавдию за убийство отца, постоянно задаваясь философским вопросом «быть или не быть». Собственно, созвучие глагола «быть» и словосочетание «два пива» в английском языке спровоцировало изменение стандартного вопроса «to be or not to be». To beer or not to be, то есть два пива или не два пива. И все-таки, чем же литературоведов привлек язык этой трагедии? Выразительностью художественной речи. Язык трагедии во многом аристократичен. Это продуманная, остроумная речь. При этом речь Клавдия, Гамлета иногда Офелии, возлюбленной принца, богата риторическими оборотами а слог «Горация» офицеров и могильщиков более простой. Считается, что Шекспир навсегда изменил английскую драму «Гамлетом принцем датским», поскольку показал, как речь персонажа может зачастую говорить одновременно и о нескольких вещах, и о противоречащих мнениях, чтобы отразить оборванные мысли и взволнованные чувства. Подтверждением этому служит совет Гамлета Офелии «Уйди в монастырь», как отсылку к месту целомудрия и одновременно к просторечному наименованию борделя, что отражает смешанные представления Гамлета о том, как должна себя вести Офелия. Передать образность языка Шекспира старались многие. В настоящее время наиболее известны советские переводы середины 20 века Михаила Лозинского и Бориса Пастернака. Их принципиальное отличие и уникальную ценность литературный критик Виктор Топоров сформулировал так Гамлета у нас принято читать в переводе Лазинского буквалистическом, оставить и экранизировать или озвучивать зарубежные экранизации, в переводе пастернака вольном. О нюансах перевода мы поговорим в следующем выпуске, а пока вернемся к самой пьесе. В школе читать Шекспира в оригинале, конечно, не заставляют, тем более, что для любознательных любителей классики, помимо адаптированных переводов, имеются многочисленные экранизации и спектакли. И сейчас предлагаю послушать фрагмент постановки с Владимиром Высоцким в главной роли.
1: Кул, затих, я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку.
0: Я ловлю в далеком отголоске, что случилось? В моем веку.
1: На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей носить Если только можно Алла, отче Чашу эту мимо пронесить Но продуман распорядок действий И отвратим Конец пути! Я один! Все тонет в Жизнь прожить! Мне
0: как вы могли догадаться, эта песня написана на стихотворении Бориса Пастернака Гамлет. Завершу разговор о нем, четверостийшем, не вошедшем в песню: Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен, эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз. Меня уволь. Следом за творчеством Шекспира в школьной программе идет поэзия Джорджа Гордона Байрона. Лорд Байрон – английский поэт, романтик, участвовавший в греческой революции и покоривший воображение всей Европы своим мрачным эгоизмом. Ключевым произведением Байрона по праву считается во многом автобиографичная поэма в четырех частях «Паломничество Чайлд Гарольда». В итоге его альтер-эго Чайлд Гарольд стал прототипом бесчисленных байронических героев. Так, он трижды упоминается в романе в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», когда автор сравнивает Онегина с ним. Соответственно, образ лишнего человека откликается в творчестве абсолютно разных авторов. Что особенно интересно, будучи неординарной личностью, со своими специфическими чертами, Байрон сам стал героем других произведений, например, романа Тома Холланда «Вампир. История лорда Байрона». Для эффекта полного погружения в стихи Байрона, конечно, лучше их читать в оригинале. Поэтому сейчас прочту стихотворение на русском языке, в котором Байрон становится субъектом сравнения. Итак, Михаил Лермонтов. «Нет, я не Байрон, я другой. Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русской душой. Я раньше начал. Кончу ране, мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы? Я или Бог, или никто? Примечательно, что это стихотворение поэт написал накануне своего 18-летия, что еще больше подчеркивает процесс его самоопределения. Как обещала в прошлом выпуске, сегодня расскажу поподробнее о моем самоопределении с первым релизом. Итак, как я писала трек? Собственно, началось все с курса по сунграйтингу от Калифорнийского колледжа музыки Беркли. Там финальным проектом и была запись песни, но в принципе там было достаточно придумать мелодию, гармонию и текст. Профессиональная аранжировка тогда не требовалась. В процессе я решила ее, как говорится, докрутить, и оказалось, что в аранжировке очень длинное вступление, поэтому мне пришлось дописать еще один куплет и вариацию припева. Like Собственно говоря, почему же песня на английском языке? Понятно, что курс на английском, но, с другой стороны, как я убедилась на личном опыте, какие-то легкие песни, их легче воспроизводить именно на английском языке, а русский, лично для меня, ближе к каким-то надрывным переживаниям, каким-то романсам с глубоким смыслом. То есть сам язык, он более наверное, содержательно емкий, И я на самом деле пыталась потом перевести с английского на русский свою песню, и у меня получалась какая-то несуразная песенка. Она очень детская, с другой стороны, какая-то банальная, и поэтому я все таки написала на эту мелодию песню на русском языке, но она уже на другую тему. Что я могу посоветовать, исходя из личного опыта, как же вообще начать писать песни, особенно на английском? И самое главное, на мой взгляд, это пытаться сразу придумывать песню на английском языке. Для этого не нужно обладать знаниями в профишенсе или жить за границей. Для этого достаточно сначала напевать на мелодию текст, так называемым йогуртным английским. То есть там можно не проговаривать конкретные слова, но чтобы было примерно понятно ритм песни, какой-то ее вайб, какую-то атмосферу создавать. И это уже будет наталкивать на какие-то мысли, на какие-то образы. И второе, я почерпнула это как раз из курса по сунграйдингу, о том, что при сочинении песен очень полезно и это облегчает творческий процесс, использовать звукоподражание. То есть если по сюжету песни дует ветер, то как раз-таки вот эти завывающие какие-то такие мелизмы или распевки, они будут нагнетать это состояние и помогать слушателю проникнуться и понять песню глубже и, наверное, как говорят, на почувствовать ее на кончиках пальцев. Говоря о песенной поэзии на английском, в голову сразу приходит группа «Битлз». Понятные тексты, запоминающиеся мелодии, харизматичные участники — все это привело к всемирному успеху. И здесь я хочу рассказать о фильме «Естудэй». Фильм 2019 года, но я его посмотрела не так давно, и он на меня произвел очень хорошее впечатление, чем я с вами сейчас и поделюсь. Фильм рассказывает об альтернативной реальности, в которой как раз-таки легендарной группы никогда не было. Сюжет на самом деле прост. Автор и исполнитель своих песен Джек разочаровывается в своем будущем как музыканта и решает бросить это занятие. По стечению обстоятельств он попадает в аварию, после которой оказывается, что никто кроме него не знает песен группы Битлз. В интернете он ничего не может найти и начинает перепевать мировые хиты. Он обретает безумную популярность, но при этом мучается бессонницей из-за кошмаров, в которых раскрывается его обман. На деле все оказывается не так уж плохо, как в поговорке «У страха глаза велики». После концерта Джек пускает к себе людей, которые пытались к нему прорваться. В руках они держат игрушечную желтую подводную лодку. Он готовится к худшему, а они благодарят его за то, что он вернул им любимые песни. Дальше сюжет рассказывать не буду, чтобы обойтись без спойлеров. Скажу только, что Джон Леннон в альтернативной реальности фильма «Жив» и разговор с кумиром позволил запутавшемуся артисту сделать выбор. На мой взгляд, важная мысль этого фильма в том, что несмотря ни на какую культуру отмены, хиты остаются хитами, несмотря ни на что. Так что у меня для вас хорошая новость. Никакая культура отмены нам не страшна. Осталось писать исключительно хитовые треки. Конечно. Говоря о поэзии на английском языке, можно затронуть еще много имен. Так что, если хотите услышать о ком-то конкретном, пишите в комментариях или личных сообщениях во ВКонтакте. Рассмотрю их творчество в следующих выпусках. А пока представляю вашему вниманию свое стихотворение в прочтении Анатолия Лобова.
1: Влада Витязева. Актриса твоего спектакля. Весь мир театр. Шекспир сказал когда-то, Актеры, люди, жизнь теней игра. Свои стихи оставил, как задаток потомкам, Чтоб не трогали пера. А я молчать не в силах, вот беда. Беру листок, пишу тебе привет. Событий происходят череда, Лишь одного пока что в списке нет. А я хочу увидеться с тобой и стать актрисой твоего спектакля, договориться с мудрою судьбой и чтобы сладость жизни не иссякла.
0: Что ж, в этом выпуске я напомнила вам о творчестве Шекспира и Байрона, Рассказала о своем треке на английском и фильме про альтернативную реальность без легендарной группы Битлз. Поделилась стихотворением собственного сочинения. В продолжении разговора о зарубежной поэзии на следующей неделе поговорим о неотъемлемом аспекте работы с текстами для их восприятия на русском языке, а именно о нюансах перевода. До встречи в эфире!